0: Ze zijn jong, zijn nog jong
2: en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty
3: en Elif. Hallo, hallo, daar zijn we weer. Jullie hebben ons even een tijdje moeten missen, maar dat gaan we hopelijk vandaag uh, helemaal goed maken. Ik zie hier in het draaiboek staan, Elif. Even haat op het feit dat we zijn gepasseerd bij Dutch Podcast Awards. Vertel. Ja,
0: nou ja, ik um, kwam er zelf achter afgelopen maandag. Ik kan me er niet echt mee bezighouden, moet ik zeggen. Dat de Dutch Podcast Awards waren op dat moment. Want ik belde mijn collega Thomas van Groningen omdat ik iets van hem moest. En toen zei hij: Ja, ik moet nu zo weg, want ik moet de Dutch Podcast Awards presenteren. Toen zei ik: Oh, oh ja. Toen zei ik: Ja, kan je even doorgeven dat ik het echt belachelijk vind dat wij niet eens genomineerd zijn? En toen zei hij, ja, had je jezelf maar moeten nomineren of maar een oproepje moeten doen. En toen dacht ik, ja, uh, hallo, daar ben ik echt arrogant voor. Ik ga niet zelf, mezelf
3: nomineren, dat vind ik echt een belachelijk idee. Nee, maar ik vind het ook een beetje chanant om dan zo te gaan bellen. Ja,
0: dus ik denk ook dat dat de reden is dat wij uh, niet hebben gewonnen. Want anders hadden we sowieso gewonnen, denk
3: ik. Toch? Of niet?
0: Ik wil hier even gewoon mijn ongestoord, mijn rancune kunnen spuien. Want maar
3: dat is dat zo belangrijk voor jou een prijs?
0: Nee, maar ik vind het wel raar dat je dan gewoon hem niet wint. Want ja. in onze categorie is inderdaad dat is dan media, maatschappij of zo denk ah, ja. ik. Ja, ik denk dat wij ook wel in die categorie vallen. Ja, er waren
3: heel veel categorieën.
0: Ja, ja, je hebt dan nieuws, politiek en nou ja, je hebt allerlei dingen. Maar ik denk inderdaad dat wij of in opinie zouden vallen of, als dat een categorie is, of in media of cultuur en maatschappij of zo.
3: Oké. Okay. Maar goed,
0: dat uh, ik wil dit wel even aanstippen, want onze echte fans denken natuurlijk. Hoe kan dit?
3: Ja, ik heb geen een je gehad erover. Jij wel? Ik ook
0: niet, maar ik weet gewoon <laughs> dat mensen dat denken. Want ja. ik dacht het zelf ook. Dus toen dacht ik, ja, moeten we toch even aanstippen voor de mensen die zich dat afvragen.
3: Oké, okay, uh, we gaan het vandaag hebben over uh, activisme. Omdat we nogal veel activisme zien de laatste tijd. Klimaatactivisme, um, activisme voor Iran, uh, boerenactivisme... En we dachten, dat is leuk om het over te hebben. Maar als eerste willen we weten waar Edith zich aan heeft geërgerd.
0: Ja, ik heb me geërgerd. Dat is echt een enorm grote bron van stress voor mij, dit fenomeen. Uh, dat is ook iets wat uh, ik zelf nooit zou doen, omdat ik er gewoon niet toe in staat ben. En dat is mensen die uh, te vroeg komen als je een afspraak met ze hebt. En dan vooral als ze te vroeg komen als het bij jou is, bij jou thuis, zeg maar... Mm omdat je dan moet je ook gewoon open doen. Als je ergens hebt afgesproken dan denk je, dan kan je nog denken van, nou ik kom te laat, maar ik krijg daar dus super veel stress van. En ik heb dus een paar mensen in mijn omgeving die dit heel vaak doen. Dan spreek je af om half zes of zo en dan ja, zeggen ze, ja ik ben er waarschijnlijk pas om zes uur, want ik moet nog dit en dat doen. Dus het oké okay, chill? En dan hebben uh, ze om kwart over vijf. Ha, ja ik ben er al, maar doe maar rustig aan hoor. En ik word daar zo agressief van, omdat ik echt zoiets heb van, ik ben nog niet eens zeg maar aanstalten aan het maken om te vertrekken. En jij bent er dus al. Ik word daar zo intens gestrest van. En ik snap ook niet hoe je hoe je, je leven leidt tot, dat je dit doet. Zeg maar, hoe kan dit dat dit gebeurt? Hoe kan je te vroeg komen? Dat snap ik echt niet. Jij bent ook niet zo.
3: Uh, nee, ik ben totaal niet zo. Ik, Gelukkig. Uh, ik vind het uh, moeilijk om op tijd te komen, überhaupt. Wat ik een hele vervelende eigenschap van mezelf uh, vind. Ja, same. Ik heb ADHD, een subtype daarvan, ADD. En dat schijnt ook een van de redenen te zijn waarom het heel lastig is om, om tijd in te plannen. Want dat is wel een van de symptomen die ik heel erg herken. Mm -hmm. En ik neem daar wel eens medicatie voor, en dan lukt het dus op veel tijd. beter om uit te komen. Ja, ik ja dus gewoon een dat... pil om op tijd te komen. Die moet ik ook hebben. Ja, denk om ik. mijn leven te organiseren. Ja, 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 ja. Oké, okay.
0: ik vraag me wel nog steeds af hoe het dan komt dat mensen te vroeg komen. Ik denk dat dat niet per se een stoornis is, maar gewoon. Ja, ik, ik weet niet, super efficiëntie of zo?
3: Of... Nou, het is op zich wel normaal om op tijd te komen. En nee, te, vroeg, de... te vroeg, te vroeg. Oh, oké. Okay. Een kwartier ja, maar... te vroeg. Ja, maar ik had dus ook een paar keer van dat ik dan iets te vroeg was. En dan waren die andere mensen dus ook te vroeg. En toen dacht ik, oh. wow, sommige mensen leven dus altijd zo. Terwijl ik ben altijd of stipt op tijd, ja. of te laat. Ik ben minstens een minuut te laat en dat is optimistisch. Ik ben eigenlijk altijd een kwartier
0: te laat. Minstens. Ja,
3: maar het is wel echt, ik vind het echt een hele slechte eigenschap van mezelf.
0: Ja. Ik ook, maar ik kan er echt niks aan doen. Want ook als ik probeer op tijd te komen. dan gaat er iets fout. waardoor ik alsnog te laat ben. altijd. Dus ik doe het niet meer. Nee. Het, is gewoon, het is gewoon mijn lot. Ik you altijd... gave up. Ja. Waar heb jij je aan geërgerd?
3: Ja, ik heb een hele futiele ergernis. Ik was met Die een Voor mij was dat niet. <laughs> ik was met een vriend een weekend weg. om te schrijven. We hadden allebei zin daarin. En toen gingen we ergens naar een soort landhuis. in de buurt van Amsterdam. waar allemaal hele gedeprimeerde stellen... Hun tijd, ze zaten ervoor doen een soort bougie-achtige omgeving. Ken nee? je dit soort plekken? Ja. Ja? Ja. En, uh... Zo mistroostig, maar
0: melancholisch. Nou, maar het of... was dus
3: wel allemaal heel hip. Het, 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 oh,
0: oké, okay, nee,
3: dat ken ik niet. Oh. Uh, dat zou ik ook niet zo uitkiezen als je toch al naar zoiets gaat. Nou ja, maar... ik wist niet dat het zo zou zijn. Het zag er op de foto's heel leuk uit. Nee. Maar ik was dus met die vriend en dat was heel gezellig. Toen um, gingen we dus met de taxi ergens heen. En toen stapte ik in aan, aan zeg maar één kant, en toen ging hij ook aan die kant instappen, waardoor ik moest doorschuiven. Ja. En toen zei ik dat ik dit ga bespreken in een podcast, omdat ik dat zo irritant vind als mensen dat doen. Ja. En dan denk ik echt kies je eigen deur. Wat is dit? Waarom? Toch?
0: Ja, ik snap het helemaal. Want ik, ik voel me dan altijd. ook
3: weer een kind, dat dan ja. achter en, uh, en dat doorschuiven is ook
0: echt super oncomfortabel. Ja. Dat is, het kost echt heel veel moeite zeg maar veel meer moeite dan, dan hoe het eruit ziet. Ja. Het is echt vreselijk, ja. Nee,
3: ik herkent het helemaal. Maar het was niet omdat het gevaarlijk was aan de kant van de weg. Nee, het was mee. gewoon open. Gewoon luiheid. Dus, dus ik begrijp dan, het zou, het zou echt niet in, mijn, in mij opkomen om dat te doen. Nee, nee, ik ook niet. Ik
0: doe dat ook nooit.
3: Dus uh, dat, dat ja. was mijn ergernis. Ja, helemaal eens. Ja, totaal. Ja. <laughs> We willen het vandaag hebben over activisme, want onze generatie wordt vaak uh, verweten, onze generatie millennials. Dat we niet de straat op gaan voor dingen, maar uh, we zijn eigenlijk wel activistisch, blijkt, ook in de afgelopen jaren. Ik vraag me eigenlijk af, Elif, zie jij jezelf als idealistisch? Zou jij ergens de straat voor opgaan? Ja, ik heb
0: hierover nagedacht en ik heb er niet echt een antwoord op kunnen formuleren. Want alles wat tot nu toe speelt, ben ik niet de straat voor opgegaan. Dus dan zou je kunnen zeggen, het antwoord is nee. Maar aan de andere kant denk ik, als er iets heel erg zou zijn... Ja, nou, nu klinkt het weer alsof wat er nu allemaal gebeurt niet erg is. bedoel ik niet mee. Ja, de straat opgaan vind ik best wel een um, beetje nutteloos. Want er komt nooit een oplossing van, in Nederland althans. Dat heeft alleen effect als je in een echt een tyrannieke land leeft. Nou, zeg dan maar. heeft het vaak ook he juist helemaal geen effect. Nou ja, wel effect in de zin van dat het, het heeft een bepaald effect. Hier gebeurt het en... Het, het beste wat je kan, kan eruit kan halen is dat iemand er een stukje over schrijft.
3: Ja, maar het kan toch wel dat het dingen op de agenda of zo zet.
0: Heb jij ooit hier een protest meegemaakt waardoor er iets is veranderd? Ik, ik kan het nu zo snel niet noemen. Nu hè, bedoel ik nu. Dus die, ik, heb het niet over, ik heb het nu over de afgelopen jaren. Dus ik heb het niet over jaren zeventig of wat dan ook. Ik heb het over nu. Als je de boerenprotesten uh, ook hier onderschaart, wat je wel zou kunnen doen, maar ja, die waren dat waren geen, zeg maar vaak geen. Uh, Wettelijk geaccordeerde demonstraties, zeg maar. Zijn er wel. Ja, zijn ook niet. Eigenlijk zelfs niet eens echt dingen doorveranderd. Althans niet echt ten goede voor hen. En ik denk dat alle demonstraties die je hebt op het Maliveld en al dat soort dingen.
3: Maar met de boeren zijn toch wel dat. dat doordat dat zo aanwezig was, die protesten. dat mensen. of dat. dat politici wel een beetje ja. terugkrabbelen. Ja, dat wel. Maar
0: ik vind dat ook weer niet een helemaal goed voorbeeld. omdat het niet een demonstratie in klassieke zin is, zeg maar. Dus. Hoe je Nederland gewoon een vergunning moet aanvragen om, te om ergens te demonstreren. Alles wat daarin past, heeft volgens mij... Nee, maar, maar goed, eigenlijk...
3: een demonstratie heeft op zich ook niet als functie. Uh, dat, dat zie je natuurlijk ook met, met die klima klimaatprotesten en zo. Het heeft niet als functie, omdat er dan meteen beleid of zo wordt aangepast. Het is meer dat het... Het is ook om het debat, denk ik, te sturen en aandacht te richten op iets. Ja. Dus uh, en dat ja. gebeurt wel. Ik bedoel, bijvoorbeeld over klimaat of zo, daar wordt dan wel veel meer over gesproken. En nou goed, in de afgelopen tijd, als je dan, uh, uh, wat heb je allemaal gehad? Occupy. Nou, dat was echt helemaal in onze ja. studietijd, toch? Ja, dat was dat echt is, groot.
0: Uh, ja, dat is denk ik ook de eerste die ik bewust een soort van heb gezien. Dat je denkt, oh ja, hier gaan mensen naartoe en dat is echt een ding of zo. Ja. Uh, die jaren daarvoor was eigenlijk niet zoveel.
3: Ja, maar ik ben dus nog nooit in mijn leven op een demonstratie geweest. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat zou doen. En, en niet omdat ik soms denk ik wel, oh ja, ik, ik sta hier wel achter. Maar ik, ik vind dat echt een heel gênant iets. Ja.
0: Ik ben voor werk wel eens op demonstraties geweest. Ja, maar dat is en anders. Dan, om verslag ja, te doen. Ja.
3: Ik bedoel, om onderdeel ervan te zijn en slogans en zo te ja. roepen. Ik, ik nee. Dat, ja, ik, ik heb ik, daar echt te veel uh, gen of zo voor.
0: Ja, ja. Ik um, snap wat je bedoelt. Ik zit ook te denken. Ik denk, stel er zou. Kijk, stel er zou een soort. Um, Handme steelachtige bestuur worden geïnstalleerd hè, in Nederland. Zou dat niet een reden zijn om wel echt in actie te komen? Maar ik zou dat ook weer niet dan via een demonstratie doen, maar meer via wat effectievere middelen.
3: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, 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 heb dat, ik heb gewoon geen demonstrant, denk ik, in me. Dus als ik dus bijvoorbeeld dat ook zie op tv, nu met die uh, klimaatprotesten en zo. Dan denk ik ten eerste altijd als ik dat zie, voel ik een soort bewondering. Omdat ik denk, ik vind, ik vind het echt heel knap dat je geen gen hebt en dit doet. Want het is echt heel gênant. Het ziet ja. er echt heel gênant uit. Ja. Dat vind ik eigenlijk bij alle protesten. Dus ja, daar heb ik dan toch altijd een soort bewondering of zo voor. Als we ja. zich gewoon helemaal kunnen overgeven aan dat sentiment. Ja. En dan natuurlijk laatst ook met David Icke. Die uh, antisemiet die zou naar, naar Amsterdam komen. En die zou daar tijdens een demonstratie... Zou hij een speech houden? Samen voor vrijheid. Samen, of, 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 voor, of Nederland, samen voor Nederland of zoiets. Ja. Ja. ja, allemaal liefde van die liefdestaal, wat eigenlijk ja. gewoon haatzaaierij is. Nou goed, hij is een bekende complotdenker die denkt dat uh, we worden bestuurd door reptielen. Uh, hij promoot de protocollen van de wijs van Zion, wat een antisemitisch vod is. Dus hij was uitgenodigd en hij zou komen spreken op de Dam. En ik heb daar bijvoorbeeld columns en zo over geschreven. En ik heb er ook over getweet. En toen op een gegeven moment zeiden dus. Uh, uh, vrienden van, ja, want als hij dan komt, dan, dan moeten we meedoen aan die demonstratie. En dan gaan we naar de dam en dan gaan we op die fluitjes blazen. En toen dacht ik echt, nee. <tiedacht> Not my activism. <laughs> Not my kind of activism. Ja, en ik vind in eerste niet helemaal je plek als journalist, denk ik. Om op ja. zo'n manier je te engageren. En ik vind dus als je een column daarover schrijft, vind ik dus echt wel iets anders. En ja, toch wel weer die gêne of zo. En ja. ik vind, denk dan ook van ja, ik heb, ik heb genoeg gedaan. Ik heb het zeg maar aangekaart in columns en zo. Dus waarom zou ik dat op deze manier moeten doen? Gelukkig uh, werd hij geweerd. Dus de, de peer pressure is me bespaard gebleven.
0: Ja, want je kan dan eigenlijk niet, niet gaan op het moment dat ja, je... Ja, natuurlijk wel.
3: Ik, ik heb wel gewoon gezegd, ja, dat ja, maar is iets voor ja, mij.
0: Ja, maar dan ben je dus eigenlijk gewoon met me eens dat het niet een heel, zeg maar...
3: Nee, maar het gaat er niet om. Ik denk dat het wel effectief kan, kan zijn. Ik, ik, wil, ik, vind, ik, ik zie dat mezelf gewoon... Niet doen. Nee, nee, ik dat heb, is, het is het even for me te
0: beelden hoe dat eruit zou zien. Als
3: ik dat zou doen. Ja, ja. ja dat lijkt me heel grappig. Ja, ja, ik weet niet waar ik echt de straat voor op zou gaan. Misschien zou ik wel echt voor niks op de straat op gaan.
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik kan nu namelijk ook niet echt iets bedenken waarvoor ik echt zou... een drive zou voelen om te denken, nu ga ik de straat op. Maar misschien
3: maakt dat ons hele verwende mensen of zo. Wat denk nou, jij? Of, of
0: gewoon dat we realistische mensen... dat we zoiets hebben van, ja, maar dat... Nou ja, maar iets kan je toch niet passen? Je kan toch op een andere manier dingen verdedigen. Door... Ja, maar als ik
3: bijvoorbeeld beelden in Iran zie, ja. dan denk ik echt wauw, gewoon die vrouwen en dat lef, dat ze ja. keer op keer nu de straat opgaan, terwijl je weet wat de consequenties zijn. Dus zit er zitten nu geloof ik 15.000 mensen vast. Ja. Heel veel jonge mensen. Ja, en het is geen pretje om in een Iraanse gevangenis te, te zitten. En je weet ook niet ja, wat er kan gebeuren. Je kunt geëxecuteerd worden, je kunt ja. verkracht worden. Dat je dat durft, dat je dat op het spel zet. Ja. ja dat, dat is zo ongelooflijk dapper. Ja. Um, ja.
0: Maar dat bedoel ik dus, want zeg maar, dat soort dingen staan hier niet op het spel. Dus nee, maar wat, heeft hier wat wil ook je iets... zeggen?
3: In Iran zou ik het wel doen.
0: Nee, 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 dat zeg ik niet, maar ik bedoel meer van hier is het, het is toch een beetje een soort toneelstukje of zo, vind ik vaak. Ja? Ja.
3: Wat, wat vind je er dan een toneelstukje aan? Ja, ja,
0: dat mensen dan, weet je, dan staan ze zo te schreeuwen en zo, en inderdaad op van die fluitjes te blazen en zo, en dan denk ik van, ja, maar wat, wat ben je nou aan het doen? Is dat <laughs> toch wel wat ik bedoel? Je bent het volgens mij gewoon met me eens.
3: Ja, maar ik denk dat ik ben dan... Het al... heeft
0: iets... Um, maar ik ben uh, dan niet zo
3: cynisch of zo. Het is ook theatraal. Maar je vindt het dan in Nederland altijd theatraal of zo? Nou ik ja... Zie soms wel gewoon echte woede of zo bij mensen. En ik denk, oké, okay, dat vind ik wel...
0: Ja, ja ik denk, denk ook dat, dat, je dat dan... een soort dat als je daar bent en je bent daar ook... Je bent daar niet om verslag te doen, maar echt om mee te doen. Dat je dan zo'n soort mob-mentality-achtig iets krijgt. Waardoor je dus daarin wordt meegenomen. Ja, maar daar
3: heb ik altijd een afkeer van. Dat vind ik op concerten al vervelend. Dus...
0: Ja, het... Dat snap ik, maar ik denk dat daarom mensen er zo overkomen, zeg maar. Um, dat, dat ze er dus wel in meegaan. Ze maar. gaan daar niet heen, zoals en er dan een soort van cynisch naast zitten en een soort van, <laughs> zeg maar, naar commentaar over maken. Ja, maar het heeft toch, als je er naar kijkt, bijvoorbeeld als je het gewoon op beelden ziet, op camerabeelden of zo, heeft het gewoon iets heel theatraals, vind ik. Ja. En weet je dat je gewoon echt dat je denkt: ja, doe even maar gewoon normaal. dat iets
3: theatraals is, dat maakt het natuurlijk niet per se slecht nou, of zo. Als je dan ziet bijvoorbeeld: oké, okay, dus die acties die je zag, nou, dat zie je natuurlijk ook op social media. Dus voor Iran, dat mensen een ja. deel van hun haar gingen afknippen. Wat vond jij daar dan van?
0: Ja, dat vond ik dus een heel moeilijk iets. Omdat ik dacht: aan de ene kant had het heel erg veel weg van uh, wat er toen gebeurde met Black Lives Matter: dat mensen zeg maar een, een zwart vakje als hun profielfoto gingen doen. Dat je echt denkt: van, nou, echt wow, good for you. Maar aan de andere kant. Als bepaalde mensen het doen, vond ik ook daarbij, dan heeft, is het wel een soort statement of zo. Maar ik had wel zoiets van, ja, als uh, Tante Truus van de Hoek uh, dat doet, dan denk ik... Ja, ik bedoel, het is niet alsof mensen daarvan denken, oeh... Maar het feit dat wij toen onze minister van Justitie dat deed, die dan als eerste van alle soort van uh, bewindspersonen ter wereld, zeg maar, vond ik wel... Dat is wel een politiek statement.
3: Geef die schaar dan. Kijk. Want ik vind... Uh, ik, mijn strijd is meer de, de wind door je haar. Dat vind ja. ik een, een mooie. Maar als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Wauw. Kijk. Dan
2: ben je misschien de eerste minister van Justitie ter wereld. Die, die in de
3: uitzending gewoon daar gaat zitten ja. knippen. Nou, maar met dit
0: toeloop. <laughs> ja, ja, mooi.
3: Want gebeuren wij op één. Ja. En Fidan kies. Zat daar toen en of nou, die, die was de presentatrice ja. en Yashim Chandan, dus die, ja, onze favoriete influencer van deze show ja. um, die dit ook die dit ook gate. <laughs> die dit initieerde en het was eigenlijk een spontane actie toch dat die dan dat deed of dat... nee dat daar leek het op ja, maar dat... het was wel ik weet ik vond het toch een beetje door midden in zitten zeg maar ja. ik vond het symbolisch dus wel uh, denk ik, het kan een heel sterk symbool zijn... omdat je minister bent, omdat ja. je dat dan doet. Maar dan denk ik van ja, doe het helemaal of niet. Want ze knipt nu een, een plukje af. Dan denk ik, het zou gewoon natuurlijk super vet zijn... als ze echt haar haar had afgeknipt. De hele haar. Ja, gewoon... gewoon echt wat, wat ja, je sommige. Zonder... Want je zag heel groot stuk. verschil ja. op een gegeven moment... bij de mensen die dat uh, deden online. En die gingen dus echt gewoon een, helemaal een haar afknippen. Toen dacht ik, wow, dit is wel echt een van de... Normaal is het op social media altijd van die juist performative... achtige bullshit dingen. Mm -hmm. En dit vond ik wel echt... Dat ik dacht van, oh, dit raakt mensen ook gewoon. En het is echt een heel sterk statement ja. in solidariteit. Maar ja, het is en dan op een gegeven moment gingen dus ook van, van die influencers... gingen dan een mini-plukje haar knippen. Ja, ja. En dan daarbij huilen en dan op TikTok uploaden. En dan denk je ook, ja, jongens, hoe lang duurt het altijd wel weer... Ja, dat voordat het gekaapt echt, wordt door dat... dit soort ja, idiote mensen? Ik
0: heb daar dus een theorie over. Dat duurt minder dan 24 uur ja. voordat het, voordat ja. het de debiliteits... Uh, curve is afgelegd, ja. zeg maar. Ja. Want wat ik ook vond met die met, dus dat gebeurde bij op één. En wat ik dus heel theatraal, of niet theatraal, gewoon ja, debiel vond, was die uh, landbouwminister Piet Adema, die dus zeg maar onder druk van de journalisten een stukje van zijn grijze haar ging afknippen. Ja, en Sigrid Kaag
3: werd dag. toch ook de volgende dag... ongeveer met een mes op de keel gezet... dat ze dat dan ook moest doen. Ja. Van, en dat, toen dacht ik echt... dat is echt krankzinnig. En dat je dat dan ook... van vrouwen gaat eisen van knip je haar... of knip ja. je haar, of ben je niet solidair? Toen ja. dacht ik, dat is echt gestoord. Ja, dat toch? was heel
0: raar. Dat was heel raar. En het was ook ik nog... Doe... Het was Frits Wester en nou ja, die is natuurlijk zelf, zoals jullie allemaal weten, kaal. En die zei, ja, want ik kan het zelf niet, dus daarom vraag ik het aan nu. En toen dacht ik, oh ja, dit is ook weer zo. Sorry dat ik het weer doe, maar Nederlands, om dit zo te doen, vind je niet? Ja. En ook, maar dus die, die landbouwminister, dat. Want die, je zag aan hem, het werd aan hem gevraagd. En je zag aan hem dat hij eigenlijk niet eens wist waar het over ging. En dat hij zoiets had van, oh, moet ik een stukje haar afknippen? Ja, is goed. En toen ging hij dus een half kale oude man met grijs haar, ging dus een stukje van zijn haar afknippen. En dan, dan denk ik echt, oké, okay, het duurde minder dan, nou ja, minder dan 24 uur... voordat ja. we van zeg maar de op één tafel... waar je dus al inderdaad een in beetje zo'n gevoel hebt van... Mm, een beetje ertussenin, tot aan dit moment. En dit moment is gewoon het dieptepunt. Nee, het dieptepunt kwam een uurtje later met Kaag. Maar toen was het ook gewoon klaar. Dat je denkt, ja, maar nu stopt die actie ook. Tenminste, hij zou moeten stoppen, want het summum van, van debiliteit is bereikt.
3: Ja, ik zag dus ook op een gegeven moment zo'n hashtag... Um, toen veel van die influencers dat gingen doen, met uh, uh, hashtag bijpunt voor Iran, dat vond ik echt hilarisch.
0: Ja, maar dat, dat is, dat bedoel ik dus, het moet altijd zo, zeg maar, uitkomen op zo'n...
3: Kolderic iets. Ja. Ja. Maar goed, het was dus een van de weinige dingen in tijden waarvan ik dacht, die ik online zag op social media, en uh, ook op tv, waarvan ik dacht, oh ja, dit heeft wel waarde, of tenminste, het ja. heeft waarde voor mij, of ik had wel het idee van, oké, okay, wow. Ja. Vet dat mensen dat doen.
0: Wat vond je van uh, de
3: klimaatplakker? De klimaatplakker? Ja. Ja, ik vond dat top tv. <laughs> ja. Top tv. Ik heb daarvan genoten. Niet normaal.
1: Oh, dat is twee componentenlijm. Ik, ik zit hier vast. In een live programma? Ik, ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het Hoe moet hier nou hebben ja? over de klimaat- en ecologische crisis.
3: Van mij mogen dit soort mensen echt elke week aan tafel zitten. Ik moet zoveel talkshows kijken voor werk. En ja, er geweld gewoon Ja, dingen. dat is
0: natuurlijk een hel om dat allemaal te doen. En dan is dit echt zo'n
3: verademing. Oh, ik vond het zo hilarisch. En ik vond die onderkoede reactie van boven echt heel geestig. Dat was
0: echt... Maar het is nu dus
3: elke week raak. Er waren nu weer mensen die in het, bij Jinek ja. uh, een paar dagen geleden die opstonden in het publiek. En uh, vandaag een site had dus deze week ook een parodie daarop dat ze een streaker hadden. En die hadden ze wel ingehuurd. Dan ging opeens een of andere chick gewoon zo vanuit het publiek zich uitkleden oh, ja, En dan in de ondergoed van, ja. door de studio rennen. Dat is echt super flauw, maar wel echt best wel
0: grappig. Dat is echt super grappig, ja. Dat, dat is een beetje, ja. dat is een beetje promenadeachtig, zeg maar. Ja. Als het heel vaak zou gebeuren, dan zou je zoiets doen. Hmm. Maar ik vond het heel grappig met die, uh, uh, met die klimaatplakker. Want ik, had, ik was die avond was ik helemaal niet aangehaakt op Twitter en zo. En toen op een gegeven moment keek ik om half één of zo keek ik even op Twitter. Toen zag ik dus... Als eerste jouw tweet over dat het op tv was. Maar ik kon ook niet echt eruit opmaken wat het precies was. Ik ging weer scrollen en Toen had ik echt zoiets van wat... Te... Maar zeg maar, als je het niet zelf had doorhad... dan was het helemaal niet zo duidelijk wat er was gebeurd, zeg maar. Dus ik moest echt helemaal een soort van dat gaan opzoeken. En toen dacht ik echt, wat the fuck? En ik vond het allermooiste, het stukje van daarna... Dat hij dus nog, dat, dat had Bo, hadden ze er zelf opgezet. Van dat de uitzending al is afgelopen. En dat hij dan wordt weggedragen op die tafel. En dat, ja. hij, dan zoveel, zover, en dat hij dan op een gegeven moment zo, au kanker.
3: <laughs> zo hard? En dan moest hij dan later weer zijn excuses voor aanbieden. God, zo goed.
1: Jullie kunnen niet mij op deze manier loshalen. Dit is gevaarlijk. Jullie kunnen me hier schade bij doen. Jij bent hier Frank. Dit gaat niet helpen. Dit gaat niet helpen. Dit kan niet. Dit gaat niet helpen. Niet. Gaat niet helpen. Kunnen jullie dit alsjeblieft filmen? Mijn veiligheid staat op het spel. Ik zit vastgelijmd. Ah, kanker.
0: Ah. Echt, dit had echt alles gewoon. Dit was echt een soort van perfect.
3: Ja, maar er gebeurden gewoon dingen. Terwijl, dat soort dingen, Talk shows zijn gewoon saai. Er ja. gebeurt gewoon niks. En dit was gewoon spektakel, weet Ja, je? het was echt geweldig. Dus ja, maar goed, op een gegeven moment denk je ook wel, als het de hele tijd gebeurt van, nu weet ik het wel. Ja. Maar ik vind, denk dus wel dat het effect heeft op de manier dat er meer over klimaat wordt gesproken. Want ik heb dus wel ook altijd, als ik dus de hele tijd mensen zich vast zie plakken aan dingen of, nou, Black Lives Matter of al die dingen, dat ik wel dan denk van, oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom mensen zich zo... Ja, en het, het
0: zijn natuurlijk altijd best wel radicale types die dit soort dingen doen. Maar wat ja, maar wat mij dan... dus
3: opvalt, vaak zijn het wel mensen... Ik, ik ben niet uh, anti-klimaatbeleid, helemaal niet. Uh, maar vaak mensen die activisten zijn, die zien er wel gewoon best wel je moet zich uit. Totaal. En dat is niet heel goed voor de sympathie voor de casus. Nee. Maar ik zag nu dus bij die uh, bezetting van die privéjets... dat er allemaal superknappe uh, blondines tussen zaten. En toen dacht ik, ja... Een, dit is wel echt heel erg goed voor jullie imago. Ik denk dat ze dat moeten voortzetten. Was dat expres? Ja, nou, ik denk niet dat het expres is. Ik denk gewoon dat meer soorten <laughs> dat mensen... lekkere
0: wijven voor het klimaat <laughs> <Ja>. of zo.
3: <laughs> ja, ik vind dat er zoiets eigenlijk moet komen. Ik denk dat gewoon veel meer soorten mensen inmiddels aanhaken ja. bij klimaatactivisme. Omdat heel veel jonge mensen dat belangrijk vinden. Uh, ik merk het ook in mijn eigen omgeving dat, dat toch veel mensen daarmee bezig zijn. Net zoals die... Um... Rondborstige vrouwen die dan... Uh, rondborstige vrouwen, jezus Christus. Boemer. Boemer. <laughs> ja? Bijvoorbeeld 1 uh, januari met een nieuwjaarsduik. Dan heb je toch altijd zo'n chick die dan zo de zee uitrent. Weet ik niet, is dat zo? Ja, dat is dan oh. altijd zo'n foto. De Unix nieuwjaar staan. Ja, ja, ja. ja. Oh, maar oh, ik dacht dat je bedoelt: is dat altijd dezelfde check? Nee, het is niet altijd dezelfde check, maar okay. dat dus vind ze altijd gewoon een lekker Oh, oké. Okay, ja. Die dan zo de zee uitrent. En dat is gewoon een goede foto. Ja. Dus <coughs> ik heb het idee dat, dat de klimaatbeweging een beetje dat pad aan het bewandelen is. Met, en ik denk dat dat echt een sexier uh,
0: imago Ja, worden. ik denk
3: dat dat een, een, een slimme zet is.
0: Ja. ja. Ja, ik weet dus niet of dat inderdaad bewust is. Want je ziet altijd van die, ja, als je, dat, als je eraan denkt, dan zie je gewoon die, die mensen met paars haar en zo. En die mensen die. Van Extinction Rebellion, zeg maar, van die mensen waarvan je denkt, uh, eeuw, ga onder de douche. Oh nee, dat mag niet. Maar goed, nou, dat, dat soort mensen. En dat was die klimaatgast van, uh, van Bo, was natuurlijk ook echt zo'n. Dat, dat wilde ik ook nog even zeggen erover. De manier waarop hij praatte, zijn accent, is echt zo'n klimaatactivist-accent. Dat is een ja? specifiek accent. Wat is dat dan? Ja, die praten een soort van. Um, heel geaffecteerd, dus zeg maar, heel. Um, met een beetje, een beetje feminien. Maar dan zeg maar, en met een beetje een Amerikaans accent. Terwijl ze dat niet, niet zijn, zeg maar. Het is echt, serieus, dat is heel typisch voor dit soort mensen. Het is echt een heel typisch, het is gewoon een specifiek accent.
3: Oké. Okay. Nou goed, wij hebben dus niet zoveel met activiteiten. Oh nee, wat ik ook nog wilde zeggen, okay. sorry, okay. nog
0: één dingetje. Ja. Wat ik ook echt goud vond, was, <laughs> daar heb ik ook echt zo hard op gelachen. Was bij het concertgebouw, zeg
3: maar, die boomers die,
0: die, zeg maar, die gasten soort van weggingen. <laughs>
3: Heb je dat gezien of niet? Maar daar had ik dus ook wel weer respect voor. Want toen dacht ik, dit is echt heel gênant. Toen dacht ik, dit zou ik echt nooit durven. En toen, maar die boomers. Uh, ik, was dus, ik was pro die klimaatactivist. Uh, omdat die mensen die daar zaten, die waren zo agressief. En dat is dus echt hetzelfde soort volk wat je opzij beukt in het schijn. En dat is mijn minst, van die mensen met van die vale rugzakken.
0: Ja, van die, van die entitled uh, oude mensen, zeg maar. Ja. Die dan vinden dat je per definitie opzij moet, omdat ze gewoon ouder zijn dan jij. Ja, dat. Ja, wel de chique variant daarvan. Want het waren niet echt die rugzakmensen, vond ik.
3: Jawel, in het gewoon zie je zoveel rugzakmensen. Nee, maar deze
0: twee mensen die op die... Want we hadden ook een filmpje op de site van de Telegraaf, stond er een filmpje van deze mensen. Dat was fantastisch.
3: Maar je werd gewoon helemaal werd naar voren gewerkt. Ja. <laughs> ik heb het op Twitter ook wel vaak gezien, ja. Ik vond het, echt, het was echt geweldig.
0: Het, ja. was echt, het was echt zo van: oh, snap, Nou, dat zeiden ze nog net niet. Maar zo, weet je wel, zo, dat je echt denkt: wauw, echt als kinderen werden ze weggehaald. Het is echt ja. Fantastisch.
3: Maar goed, nou wij zijn dus de lui voor activisme, uh, desinteresse, alleen maar met onszelf bezig, vermoeiende millennials. Ik uh, heb dus een vriend die ik volg op Instagram en ik zie hem altijd op Instagram activisme uh, doen. En um, toen dacht ik: <lacht> nou, laten we hem bellen. Dus Goed, we gaan nu bellen.
0: Leuk.
2: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
3: Hoi, hello. Superleuk dat we je even mogen bellen. Wij hebben het vandaag over activisme. Want ik ga nooit naar demonstraties omdat ik dat gênant vind voor mezelf. En Elif is ook niet echt iemand die activistisch ingesteld is. Maar we bekommeren ons echt wel over bepaalde zaken in de wereld. Uh, maar ik zie dus bij jou altijd heel vaak activistische dingen voorbij komen. En ik vroeg me af, wat triggert jou om keer op keer de straat op te gaan?
2: Ja, een goede vraag. Nou ja, we, we, de, laat ik vooropstellen: Acti activisme is volgens mij ook, echt, ook niet, echt niet iets voor iedereen, zeg maar. Dus uh, ik zou je vooral ook niet, uh, niet schamen dat je nooit... Uh nooit de straat op gaat, um, maar uh, voor mij is het denk ik tweeledig. Ja, ik zou eigenlijk niet weten hoe ik het niet moet doen. Ja, dat klinkt allemaal heel corny, maar ik denk toch wel echt een groot rechtvaardigheidsgevoel en het gevoel van het moet anders, het kan anders. En dan, ja, als ik zeg het kan anders, dan hebben we daar denk ik ook heel veel voorbeelden van die gewoon laten zien dat activisme uh, werkt en dat je het ook zelfs nodig hebt om, uh, om de wereld te veranderen. Ik denk dat daar heel veel uh, voorbeelden van zijn.
3: Uh... En wat zijn die voorbeelden dan waarvan jij denkt... dat heeft echt de positieve dingen veranderd?
2: Nou, ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar eigenlijk alle grote maatschappelijke omwentelingen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld uh, kiesrecht voor vrouwen. Had je de suffragette movement. Uh, nou, dat waren gewoon uh, vrouwen die de straat op gingen... en dat recht echt hebben opgeëist. Maar ook uh, uh, LGBTQ-rechten bijvoorbeeld. Uh, de Stonewall uh, riots die dat in gang hebben gezet. Maar een heel concreet voorbeeld hier in Amsterdam, waar ik uh, woon... is bijvoorbeeld gewoon uh, fietspaden. En dat is met uh, hele grote acties en protesten op straat... Uh, is dat echt bevochten om van, uh, om van Amsterdam wanneer, een verkeersveilige stad? stad te maken. Dat was uit mijn hoofd in 1977. En toen had je een beweging die heette Stop de Kindermoord. hele dramatische naam. Uh, omdat, er, ja, omdat Amsterdam toen een hele verkeersonveilige stad was... en heel Nederland heel verkeersonveilig was, met name voor fietsers. En onder het Museumplein... Ging toen nog een uh, autoweg. En die werd ook wel de, de kleinste snelweg van, uh, van Nederland uh, genoemd. En daar vielen viel gewoon om de havenklap, uh, vielen daar doden. En op een gegeven moment, die beweging, die heeft heel lang actie gevoerd. Maar op een gegeven moment hebben ze een hele grote actie gedaan op die snelweg. Toen zijn ze echt met duizenden mensen zijn ze daar gaan liggen. Uh, met hun fiets. alsof ze, zeg maar verkeersslachtoffers uh, waren. En uh, nou ja, die actie heeft echt in beweging gezet... dat uh, nou ja, eerst de gemeente Amsterdam... maar later ook landelijk... er heel veel uh, is verbeterd.
0: Wat interessant. Ik wist dat echt helemaal niet. Ja, uh, We zitten elkaar even aan te kijken van... Uh, oké, okay, wat de fuck. Ik vind trouwens Stop de Kindermoord echt heel heftig klinken. Een soort QAnon-achtige internet. <laughs> <dat>. Maar...
2: Uh... <laughs> ja, inderdaad. Ja, dingen met kinderen, ja. dat werkt natuurlijk altijd lekker. Maar... maar... Uh, dus, dus, nou ja, dus het werkt, actievoeren werkt. En uh, uh, dat ik denk dat mensen vragen heel vaak aan mij want want ja, ik ben wel echt activist van, ja, wat heeft het allemaal voorzien en waar, waarom doe je dat nou toch? En dan, ja, dan, I like to rub it in their face. Maar, ja, het, het werkt.
3: Maar wat is dan recent, wat dan echt invloed heeft gehad qua demonstraties?
2: Nou, ik denk dat een recent voorbeeld ook wel de Black Lives Matter-beweging is, uh, die heeft gewoon. Wel echt een, een wereldwijde. Uh, uh, conversatie in gang gezet. die anders niet was gevoerd. Nou ja, en bijvoorbeeld uh, de actie. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Op, de, op Schiphol een paar weken geleden. Ja. Daar zie je ook dat dat meteen. Nou ja, dat alle grote kranten erover schrijven. Dat hè, echt van CNN tot. Uh, nou ja, tot ook de Telegraaf. tot, uh, tot uh, kranten in India. En dat is natuurlijk ook een functie die activisme heeft. om gewoon het maatschappelijke gesprek op gang te brengen en, en de opinie te, te beïnvloeden en de manier waarop mensen naar de wereld kijken, naar wat is er eigenlijk mogelijk.
3: Maar wat, wat wil je bereiken? Want jij was dus bijvoorbeeld, ik zag volgens mij op jouw Instagram dat jij daar ook was. Ja. En wat, wat wil je dan daar specifiek mee bereiken? Wat wil je wat mensen inzien of wat wil je wat mensen horen op dat moment?
2: Nou, ik denk dat in dit geval, kijk dit was natuurlijk een, een klimaatgerelateerde een actie, dus we willen gewoon Eigenlijk heel duidelijk. Hè. We willen dat uh, grote vervuilers. zoals uh, Schiphol. de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Uh, gewoon uh, minder gaat vliegen. en daardoor dus ook minder gaat vervuilen. En dan voor ons was het ook heel erg belangrijk. om een beetje dat rechtvaardigheidsstuk. wat daar aanhangt, zeg maar. om dat ook voor het voetlicht te brengen. Dat gewoon een heel klein groepje mensen. Uh, buitenproportioneel veel vliegt. De meeste mensen in Nederland. Uh, vliegen niet in een jaar tijd of één keer per jaar hooguit. Uh, en een heel klein groepje mensen, het gaat om ongeveer 2% van de Nederlanders, vliegt uh, acht keer of meer. Dus we wilden ook een beetje dat narratief van ja, dat, dat is eigenlijk heel gek, hè? dat een heel klein groepje mensen heel veel vervuiling veroorzaakt, waar vervolgens heel veel mensen ook heel veel last van hebben en, en de gevolgen van dragen. Nou, ja, Dat is nu een, een, een discussie die mede door zo'n actie, ik zeg niet dat wij dat alleen doen, uh, um, een heel breed podium heeft gekregen.
3: Ja, ik was zelf ook wel te spreken over dat er de, de esthetische verandering in de klimaatbeweging um, de afgelopen jaren. Ik merk dat het andere soort mensen aantrekt die, die wat beter zijn uh, voor iets imago, denk ik.
2: Ja, dat ben ik wel met je eens. En Ik, ik denk dat dat ook wel komt um, doordat steeds meer mensen, denk ik, Kijk, de, klimaat, de klimaatcrisis is natuurlijk een uitgelezen voorbeeld van... Ja, iedereen wordt er uiteindelijk door geraakt. En het, het gaat echt ook om de toekomst en om de levens van mensen. Ik vond het zelf tijdens die actie best wel... Ja, ook, ook wel mooi, maar ook wel pijnlijk om te zien... dat er echt heel veel hele jonge mensen meededen... waarvan je echt denkt... ja, hier zou je eigenlijk helemaal niet mee bezig moeten zijn. Maar dat zijn echt jongeren die zich echt ernstig zorgen maken over hun toekomst.
3: Ja, maar ik heb juist met jongeren altijd dat ik dan ik neem dan hun activisme of zo dan niet heel serieus. Waarom niet? En misschien is dat stom van mij, maar ik denk dan aan hoe ik zelf was op de middelbare school en hoe iedereen was en iedereen was de heetheid. Zo dus van ja, moet in actie komen, want het is echt belachelijk dat we. Uh,
0: ja, moet dan om, een beetje denken school, aan die moet, of aan Lax of
3: aan Sievert van Liende of zo. Ja, dus zeg 1000, maar aan die aan die oproep van. Dan denk jij ja, hebt niks. Van, wat?
0: Greta Thunberg van Spijbelen voor het Klimaat.
2: Ja, maar, maar ik, ik, ik denk dat Greta Thunberg wel ook echt een, opnieuw een voorbeeld is... van hoe het klimaat in dit geval zo'n wereldwijd uh, het gespreksonderwerp is geworden. En ook niet, altijd op de, uh, hoe dat, ook niet altijd op de manier waarop je dat misschien wilt. Maar ja, ik ben zelf eigenlijk wel een groot voorstander van jongeren... Het uh, uh, veel serieuzer nemen. Kijk, tuurlijk, uh, hè, je, je bent een puber. Je ziet, ook, ik bedoel, je, je brein is nog volop in ontwikkeling. Maar ik denk dat heel veel jongeren het echt wel scherp zien. En ook echt wel weten uh, waar ze voor staan. En, dat, en, en omdat dan.
3: Heb je het idee dat. Want jij bent een millennial ook, toch? Heb je het idee dat Gen Z, dus de generatie onder ons, activistischer is? Zeker. Want wij zijn toch een beetje van. Le lekker lekker leventje, lekker Uber nemen, lekker eten bestellen. Ja. Yeah.
2: Nou ja, ja wij, wij zijn het we geval, liever, <laughs> Lekker een Lekker ubertje nee. volgens mij ben jij dat vooral. Maar, uh, uh, <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik, ik bedoel, dat is natuurlijk wel waar, waar, waar onze generatie het de hele tijd van wordt verweten. Dat ze dat het allemaal hebben laten versloffen en dat het daardoor eigenlijk ook zoveel van ons afgenomen is. Waar zeg alle, alle sociale zekerheid, alle, alle rechten waar, waar zeg maar, de generaties voor ons keihard voor hebben geknokt dat wij dat allemaal maar een beetje hebben laten, hebben laten versloffen. En ik, en ik denk dat ja, het feit dat we in zo'n ingewikkelde tijd leven... want dat is het gewoon.
3: Ja, dan heb je bijvoorbeeld over de woningnood of zo... dat we ja. dat allemaal hebben laten ja. gebeuren... dat wij eigenlijk die toegang niet meer hebben... en dat andere generaties gewoon uh, de halve stad afbraken. Wat, wat je vroeger gewoon had bij woonprotesten.
2: Ja, en ik denk dus ook, en als je het dan ook hebt over jongeren... dan zijn zij natuurlijk eigenlijk de hele tijd gewoon de, de, de pineut. Dus, dat, dus die wooncrisis, die klimaatcrisis, dat is allemaal... Ja, daar zijn zij eigenlijk het voornaamste slachtoffer van. Dus ik begrijp ook wel heel goed dat het ja. juist die generatie is... die zegt van ja, verdorie. We, we komen in actie. Dus ik zie juist ook echt wel echt veel ja, echt jonge mensen... die echt wel aan de voorhoede van die bewegingen staan. En ik heb daar heel veel bewondering voor.
3: Ja, snap ik. Oké, okay, heel erg bedankt voor jouw visie. Alsjeblieft.
0: Oké, okay, nou ja, interessant om een keer een uh, echte klimaatactivist uh, bij ons...
3: In real life ja, te, dat, te horen praten.
0: Want uh, die mensen spreek ik niet zoveel. Zoals je je kan voorstellen. Dus, uh, nou nee, ja, interessant.
3: Ja, ik vond het wel geruststellend dat, dat Jelle zei... ...van activisme is niet voor iedereen. Dan je ja, en je hoef je dus
0: niet te schamen. Dus ja. we kunnen hier gewoon mee doorgaan met wat we doen. En ja. uh, we kunnen ons er gewoon prima over voelen. Dus, ja. nou ja, oké, okay. dan niet. Ook goed. Ik hoop ja. me graag laten overtuigen. Maar...
3: Uh, je had je helemaal niet graag willen laten nee, overtuigen. Nee, inderdaad.
0: Dat zeg ik ook alleen maar voor de vorm.
3: Oké, okay, nou, we gaan even hateful wensen. En uh, jij wilde iemand bellen daarvoor...
0: Influencer van de week. We hebben nu op dit moment verbinding met een live-hatefluencer. Dus voor het eerst dat we dat doen. Dit is uh, Koen de Recht, journalist bij RTL Nieuws. Hallo. Hi. Jij appte mij met een, uh, met een lijstje van ergernissen. Ja. Wil je die zelf even nalopen? Oh,
1: <laughs> um, ja, ik app ik dus, dus omdat jullie uh, elke keer ergernissen hebben. Ik denk ja, maar ik heb ook zoveel goeie. Wat je daar, en volgens mij ergeren jullie je daar ook aan. Dus die wil ik dan voorleggen zodat we in onze gezamenlijkheid kunnen haten. En ik had er eentje eh, waar ik me echt al zo lang aan erger en die is zo zielig, vind ik zelf dat ik me daar aan erger maar ik, de, de haat is echt heel diep. Uh, mensen die zingen op de fiets.
0: Ja. Dus, dus
1: niet, niet als mensen gewoon een koptelefoon hebt hebben en een beetje meeneuriën Nee, gewoon echt mensen die hardop zingen op de fiets. Dat is zo... Kijk, maar er zijn dus twee dingen mogelijk. Of je... Boeit je niet wat andere mensen denken en of zij iets te doen hebben die dag en of ze jou kunnen horen ja of nee. En je bent dus gewoon asociaal en je zingt gewoon hard omdat jou dat toevallig op dat moment eruit komt. Of je bent zo pedant, persoontje dat je wil dat iedereen jou hoort omdat je vindt dat je gewoon heel goed mooi kan zingen. Dat je dat gewoon wil verspreiden, jou, jouw zang door de hele stad. Ja. Hou op
0: echt. En uh, wat denk jij zelf dat het is, het eerste of het tweede menstype? Ik, ik ga zelf voor optie twee.
1: Ja, ik denk dat het, dat het, dat het, het is een bepaald soort mensen dat het doet. En ik, als je een leuk liedje op hebt en je zingt af en toe een beetje mee. Ik ga niet dat uh, prima. weet je wel. Maar het is dat zelf, die zelfimportantie die mensen dan hebben. Dat ze vinden van, oh, maar ik zing gewoon heel gaaf. En dat wil ik gewoon delen met de wereld. En ik ben zo'n los persoon die dat gewoon doet op de fiets. Kijk mij eens gek zijn. Ja. Oh. Het
0: zijn vaak vrouwen, hè? Ik ben
1: tot nu toe heel weinig mannen terechtgekomen ja, die dat doen.
0: Ja, Klopt. Ik constateer het even, want het zijn wel echt dit: ik ken het type. En uh, dat zijn een beetje van die mensen die vinden dat ze van zichzelf, dat ze zeg maar lekker gek zijn.
3: Ja, en dat het zijn ook echt... mensen die, die heel enthousiast op een of zo gaan skippieballen. <laughs> is dat een ding? Ja, dat zie je, dat zie je wel eens. Of die, die zo, um, je hebt ook in de zomer wel eens van die mensen die gaan dan in een park en dan heel. Heel theatraal staan hoela hoepen.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is echt, dat is echt vreselijk. Ja.
1: Het is dezelfde demographic die ook wel eens op een step door de stad gaat. Dat, ja. dat, die, daar zit ook een grote overlap in.
3: Um, ik zag nog een andere leuke. Uh, je zegt: jonge ouders binnenkomen in een restaurant en de kroos van twee jaar oud vraagt waar ze willen zitten.
1: Even disclaimer: ik heb geen kinderen. Dus dat is even belangrijk om te zeggen. En al, dat doe ik altijd, want ik weet nooit hoe het is om kinderen te hebben. En la die la die hele rit. Ja. Maar volgens mij hebben kinderen van twee niet heel veel meningen... over waar je kan zitten in een restaurant. En als ze een mening hebben, dan doet hij er niet toe. Want hij is gebaseerd op niks, want ze weten niet hoe de wereld werkt. Mm -hmm. Dus als je als ouder gaat vragen aan een kind... Hé, hey, ochtendgloren, <lacht> waar zullen we gaan zitten? <lacht> ja. je, dan denk ik, waar ben je dan met, waarom, waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Neem dat kind mee zeker neer.
3: Ja, maar het is dus ook wel eens in de supermarkt of zo. Of dan hoor ik wel eens dat mensen dan vragen: um, wil je dan um, uh, wat wil je eten? Dat ik echt denk: waarom zou je dat vragen? Ja. Maar ik heb dus wel gehoord van ouders ook dat het dus heel goed is om je kinderen dus opties te geven, om dus te zeggen: als ze niet naar beneden willen lopen, van ga je zelf naar beneden lopen of moet ik je komen halen? Want dan kiezen ze dus vaak om het zelf te doen. En dan is het dus niet een optie om nee te zeggen. Dus dat zijn een soort van opvoedtrucjes En dat schijnt dus wel te werken. Oh, Oké, okay. ja. Ik snap hem.
1: Nou, ik, 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 zeg, ik heb geen kinderen. Dus ik, 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 ik weet dat niet. Maar ik weet wel dat... dat Over sommige dingen hebben kinderen geen mening. Of hoeven ze niet te hebben. Nee. En je kan ook gewoon zeggen... nou, Je mag zometeen wel beslissen of je appelsap wil of cola. Maar we gaan gewoon even in het hoekje zitten daar. Want daar heeft papa een beetje rust. En is hij een beetje uit.
0: Uit ja. het zicht, of zo. En daar worden andere mensen niet lastiggevallen met jouw gekrijs. Dat is vooral waar
3: ik de hele tijd aan zit te denken.
1: Oh, dat zou zo fijn zijn als mensen daar rekening mee zouden houden. Ja. Maar goed, dat is Nederland. Oké, okay.
3: nog, nog eentje?
1: Ja.
3: Misschien dat we je later nog een keer terugbellen, want het zijn heel veel ergernissen. Ja, en hele goede herkenbaar. Ja.
1: En ik maak elke week, weer nieuwe, <laughs> elke week weer
0: nieuwe. Je wil eigenlijk vaste gast worden in onze show, hoor ik.
1: Nee, ik had gedacht: het is heel leuk als mensen nou ook die. Ja. haat hebben. En uh, uh, dat ze ook een briefje uh, sturen. En dat als ze leuk zijn. Dat ze dat net als ik mogen komen uitleggen. Wat, dat we een soort haatcommunity creëren. Van gelijk like-minded haters. Dat is
0: best ik een goed het idee. leuk dat jij ook de redactie op je neemt. Van, ons, ja. uh, van onze podcast. Sorry. Nee, nee, nee. Sorry. nee uh, zo, uh, helemaal sorry,
1: welkom. Beetje, kan je laten. <laughs> ook een een ongelooflijk klein zielige, Maar ik erger me er elke keer pot aan. Als je dus een winkel heen loopt in Amsterdam. En staat een mevrouw en die... Ik praat geen Nederlands. Dat kan. Dat nou, ik helemaal oké. Okay. Maar ik begin het Nederlands tegen haar. Want het is allemaal logisch dat ik... Ja, Nederland. Ja. En dat je, dan, dat je dan krijgt niet zo van... Oh, sorry, meneer. Ik praat geen Nederlands. Wil u Engels praten? Nee, dan krijg je Engels. Ja. Oh.
0: ja, dit is, uh, dit is echt een, wel een boomer ergernis, moet ik zeggen. Maar ik heb hem zelf ook.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee, ja. nee, 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 nee. Ik ben... Dat vind ik wow, boem, ja, ja, ik ben een boomer. Ik ben hartstikke oud. I know. Maar het is gewoon fatsoenlijk om het, de taal te spreken in het land waar je, waar, waar je bent. En als je dat niet doet, dan zeg je, God, sorry. Sorry. Ja. Zal ik, kan ik Engels praten? En dan zeg ik, geen punt. Tuurlijk, geen ASO. Maar, <laughs> zeg maar het feit dat, dat, dat je mij het gevoel geeft dat ik iets stoms doe als ik in het Nederlands, het Nederlands op ja. YouTube stel. Ja. ja Hé, hey, hallo.
0: Ja, nee, eens. Ja. Right? Dat is echt, echt heel onbeleefd. Ja.
3: Ja. Ik zie nog allemaal andere leuke dingen. Maar ik, ik stel voor dat we een deel 2 doen. Dat we hier volgende keer terug binnen. Ja,
0: part 2. Zal je ook je lijstje nog even updaten dan? Ja. Eh, ik wil ook aan iedereen wel, wel even
1: duidelijk maken. dat ik, ik ben wel wel leuk vind. dat ik al die haat wel in mezelf hou. Hè. Dus dat ik niet, <laughs> niet continu alles loop uit te venten qua maar dat, ik, dat dit nu een soort uitdaging is. Nee. Dus ventiel. waar ik nu gewoon openlijk kan zeggen wat er allemaal is.
3: Ja, dit, dit is Omgaan. een safe space, Koen. Ja. Hier kun je het allemaal kwijt. Ja.
0: Welkom op de divan
3: van Eleven Kitty. Heerlijk. <laughs> All right. Doei. Bye. Dag. Nou, veel uh, dingen geleerd. Ja. Uh, veel gehaat. Lekker gehaat, ja. Het was een uh, goede sessie. Ja, ik, ik, zie ik jou, voel me
0: uh, helemaal uh, in mijn nopjes. Ik zie jou volgende keer. Ja, gezellig. Doei. Doei.